0: 呃、在节目一开始的话，要稍微说明一个部分，那就是啊，如果是从2021年之前呢，就有收听这个 podcast 节目的听众们呢，哦、呃，进来呢，从今天这一集开始，应该会陆陆续续发现说，哦、呃，在资讯栏上，哦、呃，有一些变化。那为什么会发生这些变化呢？实际上的状况是，哦，我从这一周开始，哦，去更换了哦 ，Parkcase 的主机。那么，为什么想要更换 Parkcase 的主机跟服务的平台呢？其实主要的原因是啊，之前在农历新年的时候，我真的有遇到一些身旁的朋友，他们就说他们自己真的有在听 Parkcase， 然后听我的节目。可是从原本的那个服务平台啊，他的后台统计资料当中，我完全没有办法掌握这些资讯。因此啊，现在就搬到新的这个主机平台来更换的过程当中，其实不会影响大家在原本自己各自喜欢的 A P P 上收听的状况。也就是本来用 Apple Podcast 听的人，可能有人用 Spotify， 有人用 KK Box， 那有人用 Google Podcast， 这些部分呢都不会影响。但是哦、呃，其实也是希望透过这一季的推播，可以从后台一些数据去更好的掌握到大家聆听的状况，甚至是。哦，透过新的平台的话，接下来如果大家喜欢留言的人，哦、啊，利用一些像 Apple p o d c a s t 也有一些主打留言的平台去收听的时候，哦、啊，其实可以多很多，我们可以彼此互动的环节，不会限缩于呢，一定要从脸书的粉砖哦、啊、去私讯我啊，或者是留言，又多了一些更多可以互动的部分。那么在今天当中，整个节目的主轴里面呢、啊，最一开始其实是要宣传一个见面与对话网站上的哦进、啊、行的活动。那这个活动的话呢，其实去年底的时候啊，去年底的节目其实就有提到这个部分，那就是关于祷告与话语之年的整个方向。那其实那时候有比较口头上去说明嘛，其实我觉得在祷告跟话语之年当中，这两个部分最重要的目的就是呢，要让我们在两个方面都能够具备。那这些东西大家都知道说啊，祷告很重要，跟话语很重要，但是怎么样去？更好的具备两样东西，或把两样东西呢都比原本所执行的状况做得更好。在坚美对话网站上面呢，哦有合作啊，跟推出的企划呢，在今年的话呢是偶数的月份会推出跟祷告相关的企划，那在基数月份呢就会推出呢跟话语研讨啊、圣经啊相关的内容。那当然我们知道嘛，其实这两件事情本来就没有什么直接的冲突，但是希望透过循序渐进啊，透过点线面的方式可以让大家更具备信仰的全貌。祷告方面当中啊，当然有很多很多可以去讲的内容，但是啊，有些人本人本身就对祷告比较没有自信啊，或者是没办法长时间祷告的人，因此啊，我觉得在二月的一开始呢，我们要推动的是初心者的祷告，呃，让还不太会祷告的人学习呢，祷告的人啊，也可以快速的掌握祷告的诀窍。当我们要开始一项啊全新的事情或不太擅长的事情的时候啊，通常我们都会很在意别人是怎么做的。所以啊，不仅是我们去分享这些祷告的诀窍啊、流程啊、方法论啊，也会有一些呢是分享啊哦、呃、每一个人呐、啊、哦、呃、教会中的弟兄姐妹啊一开始出信仰的时候祷告的故事。另外呢，也会有牧师呢针对啊该如何开始祷告啊的这些话语呢，也都会放在见面与对话的网站上。所以，如果你有兴趣的话呢，也可以透过资讯栏的连结呢，去看更多关于初心者祷告的故事。那么，进入正题啊，呃，既然要响应这次的这个初心者祷告的计划嘛，那我也是在节目的想要去分享啊，自己在呃刚开始学习祷告的时候，学习信仰的时候的状况。其实我会觉得说，在我大一的时候啊，开始被传到，在学习祷告的过程当中。哦、呃，现在回想起来的时候，会觉得其实，在那个阶段里面呢、啊，神很大的去使用我自己的一些人格特质，用我现在的标准去检视的时候，我会觉得那当时的个性是有一点偏激，甚至没有那么理想的。特别是哦、呃，我觉得我以前是一个非常固执跟特别死板的人。比如说，就算是开开玩笑的说啊，希望我们以后每一年啊都要呃，可以一起见面啊，可以一起去吃饭，然后都可以聚一聚啊。光是这么简单的一个这个约定啊，我都会觉得说啊，我觉得这一定是一个做不到的约定，所以呢，我就会很，就是算让场面变得很尴尬，就说啊，那我不想要跟你约定这个，因为我觉得我做不到。如果真的是约定之后啊，我真的会摆上性命的，拼了命的想要去做到那件事情。乍听下是很不错的人格特质嘛，但其實反面来讲啊，我觉得也是因为自己有这样的坚持。同样的，我也很常用这样的标准啊去要求别人。这样子的个性下，会让整个团体的相处啊变得很辛苦，甚至别人很难跟你一起共事，因为常常都是在压力很大的状况下去跟你合作啊。那自然其实。不太可能做出呃太理想的表现跟状况哦，神真的在那个当下当中啊，就是用利用我的这个个性呢，带领我学习信仰。就像一开始呃，可能被教会的哥哥们邀请啊，来聆听圣经的分享。那么随着我回到这个宿舍里面啊，想法比较沉淀下来之后，慢慢的又会觉得嗯，我怎么答应呢？陌生人啊，去参加一个活动，而且这个活动呃资讯也比较封闭啊，也不公开，不知道到底是什么状况。所以其实也产生各式各样的想法，但是正是因为我这种比较固执的个性啊，我既然已经答应了，那我还是就尽可能的去参与看看，去看看说到底实际的状况是什么。那么在学习圣经的这些分享两三次之后啊，一开始其实心中也没有太多的波澜，甚至是可能会觉得也刚进大学吧，可能有自己的一些锐气跟小小的骄傲。所以在聆听这些内容的过程当中，只是觉得说好像也还蛮有意思的。那我越不愿意花一些时间继续的去听。那么大概在听了三四课之后啊，那教会哥哥就有邀请我说，哎，那我们是不是有机会啊，可以每天呢一起这个晚上的时候通个电话，然后一起线上祷告？就从那一次他这个提议开始啊，大概四个多月的时间里头吧。我就一路祷告到，哦，我正式的就是受洗通过成为基督徒。虽然我还没有完全的尝到，嗯，祷告的滋味，甚至还没办法完全感受跟神的祷告的感觉是什么的时候，就我觉得也蛮感谢说教会哥哥有这么大的耐性，然后每天呢、啊、不断的花时间去陪伴我，所以我觉得这是让我很印象深刻的部分。然后在这里面呢、啊，其实因为。一起顾了四个月嘛，其实会经历很多呃各种节育啊、活动啊、考试啊，就各种状况都有。那让我比较印象深刻就是大一的时候，我有跟同学去台北跨年。其实我并不知道教会也有跨年这件事情。嗯，去台北参加活动过程当中啊，已经慢慢接近了、啊、我们晚上啊要祷告的时间了。所以，我那时候就想说啊，应该要赶快的也跟哥哥呢，虽然说是在玩乐啊，去听演唱会啊，做各式這样的事情，但是。还是觉得说我不能够哦，不仅是说对哥哥失去信用，我也会觉得说我对神之间呢，我也不能失去啊，哦、呃，对于神的信用。所以啊，那时候我就很努力想要去联联系哥哥，但是其实教会的哥哥那时候他们都在参加教会里面的跨年活动，根本就没有接到我的电话。那随着活动越来越晚呢、啊，大概到了可能十点半、十一点的时候。其实我的自己的手机啊，已经快要没有电了。那我想说，哎、欸，等到他可能他跨年完或忙完之后，他想要找我的时候，我的手机已经关机了，怎么办？所以我就觉得很担心，于是我就把这个教会哥哥的电话号码抄下来。借身旁朋友的手机啊，就说，哎、欸，那我想要用你的手机来打，然后陆陆续续打到啊，我不确定是跨年前还跨年后了，就是已经进行打了蛮多通的，可能七八通吧。我并不是带着这种很恐怖的心情，而是我其实是比较担心跟紧张的心情，就是啊，万一今天没办法顾导到，会该怎么办呢？这个每天顾导这件事你就没办法延续下去，所以其实是有一点紧张的状态。然后最后那个教会哥哥说，他参加教会教会活动之后，因为当时他是在国家的实验室担任研究员，结果活动教会活动跨年结束之后啊，他手机拿出来一看，哎，发现怎么有一个陌生的十几通的未未接来电。他说他当下本能的想法是，哎，该不会是实验室出了什么事情，所以可能值班的人员啊，紧急去联系自己。也让他很紧张的打回来，这样就打回来之后，竟然是我接的，然后就跟他说，嗯，我电池快没电了，然后所以我借朋友的手机，然后我们今天是,不是还是要继续固岛，对吧？然后我们赶快完成这个固岛，因此呢，在那一天当中，还是进行了固岛，所以这是在我出信仰阶段当中，其实当时还没有完全的很深刻感受神的时候，我觉得。还是因为哦、呃，有哥哥们很有耐心的去带领我的关系啊，让我可以循序渐进的去感受那个祷告的魅力。其实你说很负担或很累吗？而是我觉得是不真的不知不觉当中就立下了一个很长时间的条件祷告哦、呃，所以我觉得是在我出现的时候的一个印象。但是其实嗯，我觉得男生也有一些自己在接触神的时候的一些倔强吧。所以，嗯，说哥哥们花很长时间去带领我，然后去帮助我祷告。所以一开始的时候，我有遇到一些我自己的瓶颈，就是我会觉得说，在生活中的很多事情啊，其实我都可以掌握的很好啊。那我到底真的需要去花时间祷告？我要拜托神什如果是课业的内容啊，我份内要做的报告啊，其实这些东西是我拼了命的，我投资时间应该就可以做完的。难道这些事情我是因为想要取巧呢？是想要偷懒呢？还是想要省力呢？我要带着什么样的心态去跟神拜托啊？其实这件事情让我觉得蛮困扰的。于是这个教会的哥哥就说：“啊，你不要用这么、哦、功利的心态啊去想这件事情。”他就都说：“那你就从跟神分享你自己内心的感触开始，然后也很好的跟神说啊，明天你要干嘛？接下来你想要做什么样的事情啊？」很好的跟神禀告。”那最后呢？你讲完你所有的行程之后，你只要加上一句话：愿一切行程呢，就按照神的旨意来成就。嗯，当然，现在回想会觉得当时的想法也是蛮可爱，或者在神的面前会有点害羞，这样，因为毕竟是用有一点取巧的方式去，然后也很直白的方式去跟神祷告，所以其实也会觉得啊，当时做那样的祷告，有时候也也是有点不负责任。但是我觉得也是因为很好的将自己生活中每一件事情跟神禀告的关系啊，真的在呃经历学校生活过程当中，感受到很多神同在的部分。这是我觉得在出信仰的阶段当中，神确实去引导我的部分。最实际的，我觉得最真实感受到神同在的部分是哦、呃，因为我是大一上学期的时候，大概快十一月左右呢，才上教会，然后被哥哥们连接的。所以其实大概来教会听话语，可能一两个月之后，到一月就已经要放寒假了。那放寒假回去就会有年节的时间嘛。那我自己从小到大、啊，我的家庭的氛围就是一个，嗯，哥哥姐姐们或爸爸妈妈，就是我们一家里面啊五个人啊，我们彼此之间都很不热络，就并不是说谁跟谁的感情特别不好，而是我们彼此之间的感情啊，就是。不会觉得说全家人一定要一起去看电影啊，一起去出游啊，或者是去吃大餐，比较没有这种性质。那这个原因也跟可能以前从从小到大成长过的过程当中，家庭的经济是比较拮据的有关，不得已呢，让我们牺牲了很多娱乐啊、休闲啊，甚至是。嗯，光是想到家庭的经济状况啊，就让你没有心情去从事任何的休闲活动，哦，会有那样子的状况。所以啊，久而久之之后啊，家里面啊，大家就变得很不很不热络，然后每一个人都有自己的交友圈，自己喜欢的事情。所以在大一上的时候啊，也是我终于离开家乡去读书嘛。那面对啊，放寒假之后要回到自己的家、啊，又会觉得说啊。其实，在学校里面有更多人事物，更热络，更多新的事物啊，是更吸引我的。但一想到啊，要回到那个冰冷的家里面的时候。反而心情有一点沉重。那么在当时的话，我也还是把自己心中的一些感触啊，去跟神分享。那我就觉得说，其实我不太知道怎么样改变家庭的氛围。甚至以我当时，呃，高中刚升大学的状态啊，我甚至曾经想过啊，当如果未来我有另外一半的时候，其实我应该会很直接告诉他说，这就是我的家庭，这是一个冰冷的，然后。没有雅致啊，没有幽默感的家庭，那所以，在这样的祷告的心情过程当中，还是一样，我还是跟神说，希望一切呢都可以按照神的旨意来成就。那祷告结束之后啊，在反向的过程当中啊，其实。因为哥哥姐姐其实大我五岁到六岁左右，就一个五五岁，一个六岁。他们呢、啊、早就已经出社会了，我还在读大学。他们回来返乡的时候啊的过程当中，只有我啊是在寒假期间当中会在家里面住可能十几天以上。那哥哥姐姐们呢，因为早就已经出社会了嘛，所以他们就是有年节，大概除夕夜回来待个两三天之后，就会各自回到自己，可能回台中啊，回到。呃，可能心事啊，去自己原本的生活圈，然后去做自己喜欢的事情，所以他们通常都不会在家里面待很久。但是我觉得在那一年当中，我自己很实际的感受到，因为自己线上这样的祷告啊，并不是说我自己突然变得很热络去组织整个家庭，反而是啊、呃，可能爸爸得到一个灵感说，说啊，今年我们可以去干嘛？然后妈妈说啊，下午不让我们去做个什么吧。然后姐姐说啊，明天我们要做什么吧？反而大家得到很多灵感啊。然后在那一年当中，我们彼此呢也花了很多时间去跟彼此相处吧。那并不能说它是我们做了多少特别的事情，或有什么多么热络的对话。可是其实那一年当中留下印象是很棒的。而且因为我确实献上那个祷告嘛，希望家庭的氛围能够按照神的旨意来产生变化。所以我觉得。嗯，在祷告的过程当中啊，并不是说啊，我相信神之后，因为我相信神，所以神想要帮我。我觉得在呃刚开始不断的祷告过程当中，我自己蛮深的一个体会就是说，在我们还没有认识神之前呢、啊，其实神就已经爱着我们，并且持续的去帮助我们。但是为什么我们要祷告呢？与其说是请神帮助我啊，其实我觉得另外一个角度来说是，是因为我确实祷告之后啊，我发现了神的动工。哦，原来这个是神帮助我的耶，所以我不会把我生活中的这些得到的事物啊视为理所当然，因为我很明确感受到说家庭的氛围的转变啊，并不是说啊，因为哦我多么的热络啊，然后我去凝聚大家，绝对都不是这样。甚至我会觉得很惭愧的是，毕竟我的个性还是比较封闭一点。像我曾经封闭到什么程度呢？就连高中啊那种上学的时候会有教官跟你打招呼嘛，我都会很。每一次要下车之前，我都会在心里面变得很紧张，就想说，我应该要跟距离教官呢十公尺左右的时候，很自然而然的把自己的头抬起来，眼神跟教官对到之后呢，跟教官打招呼，就连一个很日常的这种互动啊，我都要想这么久。就以前是一个这样子个性的人，所以第一次真的感确实感受到神跟帮助我的部分啊，就是从那个年节开始啊，因为自己真的把。哦、呃，很好的把自己的想法跟、啊、神禀告之后啊，所以在过程当中确实看见神的动工跟帮助。所以啊，在整个寒假的年节过完之后，嗯，一般可能教会哥哥会觉得说啊，可能回家之后啊，说不定下学期就不一定会想要再来教会了。但是我反而在寒假当中所发生的点点滴滴，让我自己的信仰变得更加的坚定。然后，并且啊，在寒假开学前之之前呢，教会有一起去溪头玩。那这里面呢，又发生一件很很有趣的事情。那我们等到下个月的时候啊，我们有这个适合的话题呢，再跟大家分享。真的是趁着那段期当中，自己的信仰不断的，呃，因为实际上真的有经历一些事情啊，确实感受到神的同在啊，让我在过程当中呢，认定神的动工。并且，嗯，我觉得最关键的部分就是说，过程当中我都没有放弃祷告这件事情。我并不是只是完全被别人的哥哥姐姐们、学长姐,姐们怎么样去说而牵着鼻子走，而是我自己很明确的去一对一的去面对神，跟神互动的过程当中啊，我确实认定神的同在啊，对于我在出现的阶段当中一个很重要的助力。我对，得我没有陷入在太多人的气氛当中。等到我信仰有一段时间之后啊。后来我才想起来、啊，这并非是我人生第一次去寻找神的时刻，在更早啊，应该在高中的时候啊，其实那个时候啊，我真的就有做出呢很关键的寻找神的祷告。那那个状况是什么呢？其实是因为哥哥姐姐年纪都比我大嘛，所以等到我高中的时候啊，他们早就都已经上大学读研究所了。家里面的话，实际上就只剩我跟爸爸妈妈住在一起嘛。结果某一天的深夜啊，突然间家里面发出了一个。哦，玻璃破碎的这个巨响，那其实我就被吓醒了，就就发现啊，其实爸爸妈妈吵架的过程当中啊，他们把他们卧室的这个电视啊，以前那种传统的电视的荧幕啊，打破了，所以就闹出很大的声响。爸爸就是常年起来都有那种酗酒之后啊，情绪很不稳定的状况。所以，我就会觉得说，这个东西并并非是无法预见的。所以我那时候也很紧张的就起来啊，去父母的房间啊，觉得说现在到底要发生什么样的事情啊，就是很怕大家，甚至进一步出现动手动脚的状况。嗯，可能从爸妈立场会觉得说啊，他们也很很不想要让小孩看到他们这么难堪的一面，这样，所以就说啊，希望我回房间去，不要介入这件事情。那吵吵架完之后打，打坏打坏东西之后，爸爸就很生气的就想要出门去，所以整个状况就变得很僵持住，甚至是会觉得有点可怕。的部分是因为爸爸是已经有喝酒，甚至可以说是已经是酒醉的状态了，但是他在很情绪化的情况下，又会想要开车出去。那么你完全不知道说他在一个这么不理智的情况下，到底会去哪里，会做出什么样可怕的事情。其实这些东西都是让人很担心的部分。因此啊，不光只是说我们要去这个善后这个东西坏掉的现场而已，也是很担心说爸爸万一出去乱跑的话，可能他自己会把自己陷入在危险当中。所以其实回到房间之后，自己的心情是很复杂的，就会觉得说到底要怎么样去解决现在这个冲突的状况。所以以着我当时很无助状况下，我那时候就跪在自己的床上这样。然后不停的就是对着窗户外面去磕头，然后那时候我心里面真的闪过很多很焦急的念头。第一个念头啊，是想到说我们家每年呢、啊、都会去附近的庙宇啊去上香啊，然后添香油钱呐、啊，所以就想说啊那边的话。妈祖应该要帮助我们吧，就希望妈祖可以保佑啊。那第二个的话呢，是想到我们当时乡下所住的那个透天厝呢，那个土地啊，是爷爷留给我们的。那么在得到这块土地之前啊，其实有一段小小的故事，就是说爸爸他们兄弟们啊，想要去分配这个爷爷那一辈留下来的土地。那其实土地有好几块。那么在抽土地的前一天啊，我爸爸就做了一个梦，梦到爷爷出现啊，跟他说啊。在这么多个土地面啊，你要选这一份呢，就是在安南区乡下这个土地啊，你要选这一份。做完梦起来之后啊，爸爸会觉得说，不知道这个是不是旨意啊，这个梦是真还假的。于是啊，爸爸就在分土地的时候，就跟所有兄弟说，他最后一个抽长，因为他很怕，嗯，自己有自己的主观在。最后全部抽完之后啊，果真的，我爸还是抽到了那块在梦中呢，爷爷说啊，要选的那一块土地，也觉得就还蛮神奇的。因此，我就想说啊，这个土地是爷爷祝福给我们的，所以那时候也说跟爷爷祷告说啊，爷爷啊，爷爷啊，你这土地是赐给我们的，你要看顾你的子孙啊。但是这两个也祷告完之后，不知我不知道还能够依着我的能力，我还可以寻求谁的帮助？在这个夜晚里面，家里面就三个人，我还可以寻求谁的帮助呢？所以我就很无助的去，就恳求，然后对着窗户吧。那因为以前还是那种。价值观还是这种传统性的观念，我就一直在床上磕头，然后就说啊，希望到底有谁能够垂听我祷告呢？希望今天的夜晚当中，所有一切的争执啊，都能够回归平静。不停地磕头，不停地磕头，然后到后来变得很累啊，然后就也隐约听见啊，其实爸爸就从外面又回来了，然后也回到房间里面，把东西都善后好的声音，这样，走自己的心情才逐渐变得平静，然后呢，就也变得有点疲倦啊。然后才回去呢，又继续休息。后来事后拥有信仰之后，现在回过头来看，就发现说自己很感谢的去跟神告白说，说真的感谢神垂听我的祷告。然后在那一个夜晚当中啊，没有发生啊，就是甚至会伤害人身体的事情啊，或悲惨的事情啊，而是让那个夜每个人的想法都能够沉淀下来啊，然后更好的去对话。我觉得这已经是在当时呢最好的最好的这个选择了，这样。但是父母的这些矛盾啊，等等的，其实还是有赖于他们长时间的经营。对，所以现在回想起来的时候，才发现说那一次真的是我、哦、最无助的，然后最茫然的时候啊，就不断的到底有谁可以去帮助我的时候，我、哦、很感谢的是，那个就是我现在想起啊，我第一次真诚的想要寻求神的时候，哦、呃，我所做的祷告，然后我也觉得。呃，为什么高中一毕业上了大学之后啊，就有一个契机能够去接触教会呢？很感谢神呢，就有这么多巧妙的安排。之前的第二季有讲过嘛，我原本的设想其实是很想要去继续在台南读书的，可是现实的状况就是说，因为呃，这个当时那一集有讲过一个很很奇妙的状况嘛，对，所以反而是我要去这个新竹读书，因为有这个离腔背景的因素啊，我觉得也让我在时间管理上有了很多的主导权。才有在那个机段当中拥有那个可以去上教或者学习信仰的环境吧，对，所以我觉得现在这样去看的时候，发现每一件事情的真的是巧妙到让我觉得很不可思议的地步，因为哇，神真的垂听我的祷告，并且把我安排到了一个可以呢去更好的去学习信仰跟感受信仰的环境里头。那还有一件很巧的事情就是。当时高三的时候，为了想要花更多时间去读书，我就在学校的这个巷子对面啊，去租了一个小小的套房，然后是跟读大学的哥哥呢一起住在一起。那在这个过程当中，当时住的那个地方的那个名字啊，它其实就跟我后来呢去新住所上的这个教会的名字啊是一模一样。那我也觉得说、欸，嗯，也是感觉这里面有很多环一环扣着一环的部分啊。让当我后来回去检视自己的成长背景的时候，充分的感受到神的同在。因此，就像我开头讲的，并不是说啊，我开始相信神了，我开始祷告了，所以神才觉得说，哦，你这个人有眼色哦，你也知道这个我很厉害，是不是？好，那我想要照顾你这个小弟，所以呢，我就加码去帮助你。所以我觉得，更多的时候啊，如果一开始不知道要跟神恳求什么的时候，真的最重要的是要用你真实的内心啊，来到神的面前跟神对话。那么常常会在这个对话的过程中，去发现啊，神在你生命当中所动工的部分。这些部分也许并不是说我祷告之后，明天的事情会变得顺利，后天的事情会变得顺利。其实因着祷告的关系，我才发现，原来过去在我还没有相信神、懵懵懂懂的时候。神就已经引导我，神就已经帮助我了，不得不啊，让我对于我那些人生经验当中总结起来之候啊，让我很自然而然的去感受跟认定了神的存在，因为哦、呃，从这时代开始，每一个人都是可以预定拥有机会，可以拥有信仰，可以认识神的，所以神必然的，我觉得会在每一个人成长的背景当中，自己人生成长的过程当中，都足够的充分的来刺下这些。可以认识神的养分跟知识，让我们在接触神的之前啊，我们都能够具备被神拯救的经历啊，然后在生生命当中被神改变的部分啊，得到神的灵感啊，去行动的状况啊，其实这些部分充分的都在我们的生命当中，但只取取决于呢，我们有没有发现那些神的动工，并且呢，为此呢，为了去确认这是不是神的动工啊，跟神进行对话。其实差别就在这里而已。那以上呢所讲的就是两个呢，我觉得在我信仰前跟信仰后啊，初心者祷告的状况。那最后的话呢，就进入我们的经文环节吧。那经文环节里面呢，今天想要分享的是创世纪二十八章呢二十到二十二节。那这个经文啊是跟雅各的故事有关。那不知道大家对雅各的这个印象怎么样呢？我觉得可能在很多人的这个印象里面呢，会觉得雅各是一个。嗯，过得很爽的人，就是他虽然是家里面的老二，可是他得到了很多父母的爱戴啊，然后也得到了这个父母的祝福啊，然后在后来呢，透过他的展开整个以色列呢信仰的历史，所以会觉得说他真的是过得很爽，而且过程当中有很多、呃、看起来很困难的事情，但是声音当中可能两三句话、啊，最后的结果啊，他都得到了很多的物质。他在物质上被神很大的充满，可是我自己后来比较熟悉圣经啊，某一次读经的时候啊，开始知道说要怎么样去比较从呃、啊、这些简短的故事里面去感受这个信仰的精神时啊，我读到这个这个二十八章的二十到二十二节时啊，我才比较能够去感受啊，雅各是在。他心里面是以着什么样的状态啊，去感受神、去相信神的？那这个二十八章的前情提要呢，是当时啊，他已经得到了爸爸的祷告，但是他的哥哥就觉得说啊，你怎么可以把我这个本来是爸爸要祝福给我的这个祷告啊？结果呢，这个祝福祷告被你夺走了，所以就很生气啊，甚至想要杀死雅各。于是他妈妈就很紧张的跟他说啊，雅各啊，你要赶快逃离这个故乡啊。去别的地方去啊，否则啊，你的哥哥可能真的会把你杀死。所以在逃难的过程当中，这雅各也对于自己的人生感觉到很茫然啊。所以那时候他就祷告什么呢？这是二十八章二十到二十二节的经文，雅各就许愿说啊，神若与我同在啊，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头，也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。因此啊，在雅各做这段祷告的时候，我注意到的关键字是什么呢？他说啊，如果神在一路上保佑我的话呢，我就必以耶和华为我的神。也就是我会觉得说，当然你说他们家庭里面就是相信耶和华神的、啊，但是我也觉得在他信仰萌芽的过程当中啊，有一个阶段是。他必须要透过他实际的经历去认定神存在的过程，所以我觉得他有很多他很稚嫩的部分，但是也有他呢，因为在患难当中跟辛苦当中，他自己去寻求神的地方。当然，以结果来说，他得到漂亮的老婆，这个想要的对象，儿孙满堂啊，然后呢，也得到很多的物质啊跟产业。不能去忽略的是啊，他是以着什么样的内心的层次去服侍神跟认定神啊？我觉得这个是一般来说我们很少去看见的部分，所以后来我自己读经比较多次之后啊，就看到这段的时候，觉得哎、欸，好像对于自己的经历，可以稍微感受雅各那种对于未来的茫然跟迷惘，他根本不知道说，哎，我现在所祷告的这个对象，他真的会引导我吗？所以其实一开始在他刚开始做祷告的时候，他的心情是很不确定性的，甚至是很迷惘的。但是因着他也把自己的人生确实交托给神啊，后来呢，雅各被改了名字嘛，改名叫做以色列。那以色列这这个词在希伯来文当中是什么样的意思呢？就是得见神的人。那雅各成为了以改名叫以色列之后，他成为了可以有资格来到神面前的人。那从雅各之后所开展的整个以色列民族呢，他们成为什么呢？他们成为了可以得见神的民族。其实。这是一个多么不可思议，或者说多么荣耀的名字啊！但是这一切呢，都从雅各开始。但即便有这么大的这个后来这个历史是这么庞大的展开嘛，但是回过来看这个经文的时候，雅各又在他很初期的时候，他想要寻找神的那个状态。那当我自己信仰更成熟回来看这个东西的时候，觉得真的有很莫名的感触哎、欸，就是。总会有一个在跟神对赌，很想要去确认神是否存在的阶段。想必每一个人呢、啊，在出现的时候，多少都会经历过这个部分吧。但是，当我已经确认过之后啊，我觉得在我往后的信仰里面啊，不论遇到困难啊、辛苦的时候啊，绝对不可以忘记的部分是啊，你已经认定神的存在了，所以不需要再去质疑啊。他神是不是真的存在？当你在极极度的辛苦，更是茫然，看不见明天的时候啊，如果你已经确认过啊，就不需要再有任何的迟疑。所以，当然每个人都会有经历这种迟疑的阶段啊，但是一定要认定之后啊，就像雅各许愿一样，如果神平平安安的让我回到父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立的柱子的石头也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。神呢，也兑现了，让雅各呢平安的回到他的家乡，经历了很多很多的波折啊，但是最后呢，又跟自己的家人重新团聚了。雅各呢，也兑现自己的诺言啊，完全的去认定神的存在。因此啊，我觉得对于刚开始祷告的人，对于初心者来说，第一次祷告人来说啊，当神已经垂听你的祷告，并且回应你啊，我觉得更进一步思考的是。那么我可以为神做什么呢？透过这个经文啊，我自己想到了这个部分。以上就是这一集的节目的全部内容了，那我们就下集再见喽，拜拜。